0: Grüße, Grüße, Grüße. Also eine ein Antwort kann ich dir geben, du musst im Leben mindestens 120 Mann bekehren. Hat Jesus auch gehabt, war im Obergemauch dann, weißt du? Nee, Quatsch, nur Spaß. Nee, aber das wenn man es so nimmt, ist die Zahl, was Jesus halt bekehrt hat, wurden im Endeffekt 120 Leute im Obergemach. Aber das ist jetzt nur Spaß gewesen. Ähm, ich habe zwei Sachen auf dem Herzen, vielleicht geht es ja gar nicht lang. Vielleicht kann er dann die dann doch noch. Vielleicht geht es aber länger, man weiß es nicht. Ähm, ihr kennt mich ja, das ist ein bisschen schwierig. Kleiner Funfact, die Gemeinde wird dieses Jahr 20 Jahre alt. Hä? Wisst ihr das eigentlich schon? Hä? Die Gemeinde wird dieses Jahr 20 Jahre Das ist interessant. Komm, wir machen eine Jugendweihe. Nee, wie heißt Kirchweihe oder wie heißt das? Ja, äh, äh, 20 Jahre ist es her. Danke, Herr. Was ist bei dir recht gut mit anklappt. Was ist nämlich für mich, wisst ihr ja, ist immer so die ersten Schritte, die wirklich für mich sehr wichtig sind. Ich glaube auch, dass Jesus, die wirklich möchte, dass wir die Dinge gehen, die Gott sagt. Und darum geht es mir ja meistens, wer mich kennt, wie dass ich da viel drüber rede. Das ist Taufe, Taufe im Heiligen Geist und einfach die Liebe vom Vater, die einfach so wichtig ist. Weil sie mein Leben immer wieder bereichert, verändert und immer wieder an meine Gedanken erneuert über viele Dinge. Und ich wollte. Äh, Zwei Sachen mal ganz kurz teilen, was mir aufgefallen ist. Und zwar etwas, was mir letztens wo ich noch lange lesen ist. im ist Markus 1616. 16. Die Stelle kennt eigentlich jeder. Die, die glauben und getauft sollen... das ist kaputt. Naja. Ja. Wer da glaubt und getauft wird, wird errettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Ich habe die immer gelesen und für mich war das immer so eine Stelle, mit der man manchmal mit, ah, mit Kirchenchristen so ein bisschen debattiert, weil dort immer wieder steht, ja, wer nicht glaubt, wird ja nicht verdammt. So, ich habe die letztens gelesen und das erste Mal hat der Herr, also das müsste, das kann ja, also für mich war das dann halt in dem Moment, als wenn Gott dort zwei Sachen anspricht. Weil das erste, wer glaubt und getauft wird, da wird er rettet werden. Das ist für mich einer der wichtigsten Sätze, weil auch im Johannes 3 findet ihr das, wo er mit Nikodemus spricht. Da sagt er, du musst von Wasser und von Geist neu geboren werden, sonst kannst du das Himmelreich nicht sehen. Es kommt also von der Sache her kein Weg ums Wasser rum. Ihr findet auch viele andere Stellen, auch von, in der Apostelgeschichte, die Aposteln, für die war das eine ganz normale Lehre. Es war ganz normal für die, dass die Leute, die sich bekehren, <lacht> war automatisch getauft, wurden automatisch im Heiligen Geist getauft. Das war ein Aufwasch. Es war ein, ein wichtiges Ding. Und da gab es nichts dazwischen. Das hat auch, ist auch richtig so, weil ich, ich merke auch, dass Gott das genau möchte, weil das beginnt im Glauben. Dein Glaubensleben beginnt dadurch. Mit dieser Handlung. Weil dein Glaube zeichnet sich durch Handeln durch Taten. Und das sind die Ersten. Und wenn du Jesus nachfolgst, wird deine erste, deine erste Sache sein, dass du ins Wasser gehst. Die Wichtigkeit dahinter ist mir manchmal gar nicht so bewusst. Wo ich damals ins Wasser gegangen bin, ich hatte keine Ahnung, was das für geistliche Aspekte und was der Herr sich drunter vorstellt und warum. Das wusste ich alles und jetzt war ich eigentlich egal, weil es stand drin, dass diejenigen, die Jesus nachlaufen, sich taufen lassen sollen. Also bin ich hingefahren und habe mich taufen lassen. Danke Jens. Hat gut gemacht. Und, und Jens hat halt mich dann im Heiligen Geist getauft. Aber diese, dieser, dieser Grund ist so wichtig, weil da wird er heutzutage wird er so angegriffen. Und jeder kennt das. Jeder kennt die Diskussion, 100%. Der mit irgendwelchen Leuten zusammensitzt, die als Kind erschreckt worden sind mit Wasser. Oder als Baby. Dass sie immer den erklärt wird oder indoktriniert wird, dass sie schon die Taufe haben. Haben sie aber nicht. Weil um zu glauben und das zu tun, muss ich selbstständig sein. Ansonsten funktioniert das alles nicht. Wir können das nicht. Wir können dieses Wort nicht ändern, die Jesus gemacht hat. Und wenn du dann solche harten Sätze sagst, in Anführungsstrichen, dann sind sie immer alle beleidigt und denken, ich bin gemein und böse. Da weiß habe ich die Sätze ja nicht einmal gesagt. Ich, ich gebe eigentlich bloß das wieder von dem Herrn, von dem die auch sagen, dass sie dem nachfolgen. Aber wenn sie dem wirklich nachfolgen, warum tun sie es nicht? Weil ihnen irgendein Mensch gesagt hat, du bist ein Wiedertäufer. Bist du Wiedertäufer, bist du sündig und so weiter. Und diesen ganzen, die haben Festungen um diese Gedankengebäude gebaut. Und Paulus sagte, diese Gedankengebäude sollen wir im Geist niederreißen. Wir müssen sie niederreißen. Das heißt, es ist nicht, dass wir die Leute niederknüppeln, aber das bedeutet, dass wir wirklich in unserem Herzen verstehen, erstmal verstehen müssen, warum Jesus dort so eine Priorität draufgelegt hat, weil auch Jesus ist in allem der Erste gewesen, wo Jesus sich taufen lassen hat sagt er, so gebührt es uns allen. Er sagt nicht, so gebührt es mir ganz allein, sondern so gebührt es allen, dass die Gerechtigkeit Gottes zu erfüllen und er geht halt ins Wasser und lässt sich taufen. Er lässt sich vom Heiligen Geist, da kommt dann halt der Taube, kommt vom Himmel. Na, Johannes bezeichnet das ja. Und das ist so entscheidend. Und da ist mir dann bei diesem Markus 1616 16 aufgefallen, dass vielleicht der zweite Teil, von dem Gott dort spricht, das Leben in Jesus bleibt. Das Leben in Jesus. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Wenn ich an Jesus am Ende meines Lebens nicht mehr glaube, war ich verdammt. Bedeutet für mich, nur um meine Gedanken dort zu verenden, wenn wir versuchen, es aus unseren Werken zu schaffen, glauben wir nicht. Wir versuchen es wieder mit unseren Leistungen, mit unseren Denken. Wir müssten, wir sollen, wir brauchen, wir müssen. Das wird nicht funktionieren, bekomm nicht. das ist kein Glaube. Der Glaube bedeutet, dass du am Ende deines Lebens wirklich stehst und bist dir bewusst, dass du nichts dazu tun kannst. Es ist unmöglich. Mir wurde das bewusst durch die Sünden, die ich gemacht habe, nachdem ich bekehrt war. Wo dann irgendwann für mich im Maß so weit voll war, dass ich zum Vater gesagt habe, es ist mir unmöglich, ich kann es nicht mehr ausgleichen. Am Anfang von meinem Glaubensleben habe ich immer gedacht, ich wollte noch rauchen. Also habe ich viele Sachen getan, damit ich weiter qualmen kann. Jetzt sind wir vom Rauchen abgesehen, aber ja. es ging bloß darum. Ich habe immer versucht, diese Waage, und das macht jeder von uns gefühlt, die Waage auszugleichen. Ich tue schlechte Taten und versuche sie mit Guten wieder zu reparieren. Und diese Waage in meinem Kopf war immer da. Aber irgendwann wurde diese Waage in eine Richtung zu weit untergedrückt Und dann kam ich an diesem einen Punkt an, wo ich nicht mehr wusste, wie ich das ausgleichen soll. Es ging nicht mehr. Und dann kam von Gott diese Erkenntnis, dass wenn ich wirklich glaube, was Jesus gemacht hat, brauche ich diese Waage nicht. Und ich wusste dann, okay, wenn ich morgen sterbe oder heute sterbe, dann funktioniert dieses Ding mit dem Kreuz, mit dem Herrn oder ich bin einfach verloren. Es gab bloß noch diese zwei Möglichkeiten. Mir wurde bewusst mit einem Schlag, dass es nur noch diese zwei Möglichkeiten gibt. Ich kann, mit was gleiche ich das aus? Mit was begleiche ich meinen Ehebruch aus? Mit was? Muss ich mit fünfmal, aber Maria funktioniert es nicht. Eine Kiste Bier vor der ältesten Handy klingelt. Nee, ich ist das noch so Spaß. Das ist vom Hartwig Henkel. Naja. Alkoholfrei bitte. Ähm. <lacht> Wichtig ist dann halt einfach, wenn man das nämlich wirklich in seinem Herzen erkennt, hey Leute. Ich kann Gott nichts anderes anbieten. Ich weiß nur, dass das funktioniert, weil Jesus hat es mir versprochen. Und er sagt, wer sein, sein Haus auf mein Wort baut, nur der wird es auch erbauen können. Es wird standhaft bleiben, es ist auf ein Fundament gebaut. Nur das wird funktionieren und das beinhaltet dieser Glaube. Wir brauchen den Glauben an das, was am Kreuz geschehen ist. Den Glauben an das, was Jesus für uns gemacht hat. Und dass er wirklich diese, diese ganze Sünde für uns getragen hat. Und wir können es mit nichts anderem reparieren. Und jeder von uns kennt das. Also ich denke, ich, also ich, ich kenne keinen, der nicht diese Waagschale angefangen hat. Ich kenne keinen, der nicht versucht, das auszugleichen, wenn er mal Mist gebaut hat. Und Jesus war dort völlig anders in diesem ganzen Umgang mit diesen Dingen. Völlig anders da mit den Leuten, die zerbrochen waren im Geist. Jeder Mensch, der das erlebt hat. Ob das die Frau war, die beim Ehebruch erwischt worden ist, die so gesteinigt werden sollte. Der Umgang von Jesus mit denjenigen, die zerbrochen waren, war immer mit Annahme. Und das ist das, was Vater ist. Weil er sagt, ich tue nur das, was ich dem Vater tun sehe. Ich sage nur, was der Vater sagt. Ich bin das gleiche Bild wie der Vater im Himmel. Und wenn der Vorder im Himmel diese gebrochene Frau aufnimmt, dann nimmt er auch mich auf. Wenn der Vorder im Himmel mich erretten kann, so war früher mein Gebet, dann weiß ich, dass Jesus, dass du alle erretten kannst. Weil ich habe überall mal reinprobiert, alles war ein bisschen toll, aber ich habe gemerkt, dass es ein nettes Leben, bis mir Jesus wirklich begegnet ist. Dann habe ich das pure Leben gefunden und wusste, das ist das erste Mal, was wirklich echt ist und was bleibt. Und es ist seit 20 Jahren geblieben. Meine Eltern hatten die Hoffnung, dass wie meine Drogensüchtige, dass es halt nach drei Jahren wieder Schluss ist, aber es hat halt nicht aufgehört. Es hat nie aufgehört. Und in, diesen, in diesem ganzen Bereich des Erkennens, dieser, was der Marcel schon gesagt hat, dass man wir dem wirklich erleben wollen, diese, dieses innere Berühren des G Gottes. Wisst ihr, ich möchte meine, meine Berührungen Gottes nicht missen. Jede Manifestation, seitdem ich die erlebe, ist für mich ein Schatz, weil ich weiß, dass es mir echt gut tut. Ich weiß, da berührt mich der lebendige Gott. <lacht> Egal in welcher Form oder wie das jeder erlebt, das spielt gar keine Rolle. Mag jeder erleben, wie er erlebt. Aber in dem Moment weißt du, dass Gott dich berührt. Ich weiß, es verändert meinen Charakter nicht. Ich weiß, es verändert nicht mein, mein Hunger nach ihm. Aber die Momente sind trotzdem für mich unheimlich kostbar und ich will sie nicht mehr missen. Und wenn ich mit diesem Hunger, mit diesen Dingen hierher komme, werde ich sie erleben, 100%. Das würde jeder hier bestätigen, der schon etwas davon geschmeckt hat, dass wenn er sagt, dass er mit, mit viel Leidenschaft und Hunger hierher kommt, dann wird er Gott immer erleben. Das funktioniert. Weil Gott lässt den Suchenden wird er sich immer finden lassen. Das hat er uns zugesichert. Das sind so einfache Sachen, wo Jesus sagt, weißt du, wenn du suchst, was du finden. wenn du bei mir anklopfst, mache ich dir auf. Das wird funktionieren, aber du musst es tun. Du musst es wollen. Deshalb auch noch eine zweite Sache, das ist jetzt ein bisschen, habe ich mit Andy besprochen, mal kurz wenn wir hier prophetischen Lobpreis machen, für mich persönlich ist das unheimlich wichtig. Ich will nicht gegen das Lieder reden, singen, reden, also nicht das wieder falsch verstehen. Lieder singen ist schön. Aber zum Beispiel, was für mich interessant war, ich war jetzt auf Arbeit wieder gewesen, habe ganz noch normalen Lobpreis gehört und du hörst bei vielen deutschen sprachlichen Lobpreis ist oft so, dass sie die Herrlichkeit Gottes viel anbeten. Wie groß er ist, wie stark er ist, wie schöner ist, wie klasse er ist, wie toll alles gemacht hat. Und ich habe dann so noch eine Stunde zum Hang gesagt, ey krass, wenn meine Tochter jeden Tag zu mir kommt und sagt, ey Bab, wow, und macht er zwei Stunden lang los und erzählt mir, wie gut ich war, dass ich heute auf Arbeit war, wie klasse ich das alles gemacht habe, dass ich Essen auf den Tisch gebracht habe, da habe ich zum, zum Hang gesagt, das ist irgendwie, also nicht, dass er das nicht macht, das ist toll, ihr? Also, ihr müsst mich das nicht falsch verstehen, ne? es ist auf jeden Fall okay und das gehört auch mit dazu, ist alles keine Frage, aber überlegt euch mal, Wollt ihr von eurem Kind zwei Stunden lang so besprochen werden, wie toll ihr seid? Oder interessiert euch eher, was das Kind gemacht hat? Interessiert euch eher, was wir mit dem Kind machen? Oder was das Kind bewegt, was in seinem Herzen ist, was es sich eigentlich wünscht? Ob es lieber die Berührung wünscht, das Streicheln vom Vorder, die ganzen Dinge vom Vorder, All diese Sachen, die man eigentlich benötigt. Also von meiner Tochter weiß ich, dass sie das mehr möchte. Ich brauche das andere nicht. Also ich persönlich brauche jetzt nicht von ihr hören, wie gut ich bin und wie klasse und toll, dass ich heute auf Arbeit war. Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit und Gott wird auch als Selbstverständlichkeit handeln. Er, er lässt das so. Er hat gesagt, ich lasse die Sonne aufgehen für die Ungerechten wie für die Gerechten. Es wird noch Regen geben, es wird noch eine Saaternte, was auch immer alles geben, damit keiner verhungert. Das macht er. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Und ich weiß auch, dass das wichtig ist. Du findest ja in der Offenbarung und so weiter, dass die wirklich Gott anbeten. Aber die sehen ihn im Himmel. Wir müssen den Unterschied einfach entdecken. Wenn du Gott anblickst, kannst du nicht anders da, als ihn zu loben und zu preisen. Ihr könnt das hier im Geist auch erleben. Das ist richtig. Und deswegen gehört es auch zum gewissen Teil dazu. Aber es ist mir viel spannender für mich, war es in meinem ganzen Leben, oder es war befruchtender für mein Herz, wenn ich Gott erzählt habe, was ich für Nöte, für Ängste, für Sorgen, oder was ich auch... Erlebt hat an guten wie an schlechten Sachen und das mit meinem Vater teile. Ich wiederhole sie eigentlich bloß, er weiß es schon. Das ist eigentlich mehr für mein Herz. Und deshalb brauche ich diese Art und Weise von Lobpreis. Ne? Also deswegen, ich tue jetzt nicht wieder Lieder Liederverurteilen, nicht wieder falsch verstehen. Aber ich kann mich dort schlecht eins machen. Weil wenn ich dann ein Lied singe, dann singe ich dieses Lied. Das ist manchmal kraftvoll, das ist cool, alles gut. Aber ich kann mich dort da schlechter mit eins machen. Ich brauche das, ich muss mein Herz ihm geben. Das ist für mich ganz entscheidender Faktor, wie der Marcel halt gesagt hat. Es ist ein Unterschied, ob ich Gott nur hier oben kenne oder ob ich ihn wirklich im Herzen spüre, erlebe und weiß, hey, ich habe dir wirklich heute mein Herz gegeben, Herr, damit du es was du damit machen kannst und ich wünsche mir, dass ich nicht immer dir nur sage, wie gut du bist. Also, das klingt irgendwie blöd. Ne? Er merkt gerade, das klingt blöd, weil man will es ihm ja sagen, also er versteht schon, aber dass halt Gott diese Gemeinschaft mit mir so wichtig ist, dass ihn das mehr interessiert, so habe ich immer das Gefühl. Weil so hat jetzt der Vater auch für mich in dem, in dem Bagger ausgedrückt, wo er gesagt hat, wie würdest du dich fühlen als Vater? Wie würde es dir gefallen, wenn du die ganze Zeit nur das von deiner Frau, von deiner Tochter hörst, dass du heute halt auf Arbeit warst und wie klasse das war und dass du Brot mitgebracht hast und diesen ganzen Zeug, was für dich eine Selbstverständlichkeit ist in der Beziehung. Das ist eine Selbstverständlichkeit und das sollten wir halt also sehen, dass wenn wir wirklich Gott anbeten, wenn wir die Möglichkeit haben, die Gemeinschaft zu suchen und wenn wir halt gerade noch auf dem Moment sind, dass wir das bloß diese einmal in der Woche gerade können, weil wir nicht mehr können. Wenn es seit halt jetzt bloß der Samstag ist, weil wir alle auf Arbeit sind, gestresst sind, vielleicht auch keine Lust hatten die Woche über, soll immer vorkommen. Dann ist es umso besser, dass wir diesen einen Moment so nutzen, dass wirklich was am Ende dabei rumkommt. Weil das ist immer der Startschuss. Bis du, wenn ihr das nutzt, diesen einen Moment, dann kann es sein, dass ganz am Ende was ganz anderes rauskommt, ihr verändert nach Hause geht. Und vielleicht in der Woche drauf die Beziehung mit dem Vater ganz anders da führt. Und vielleicht ist es auch das, worum es den Herrn immer wieder geht, weil er gibt jeden doch eine neue Chance. Es gibt keinen zu spät. Solange wir noch nicht gestorben sind, gibt es keinen zu spät. Gibt es nicht. Und dann gibt es auch keinen Druck, was ich alles angeblich machen muss. Ich kenne das. Ich kenne das zur Genüge, was ich angeblich alles müsste. Und ich bin da dran zerschellt und da hat gescheitert, weil ich schaff's nicht. Ich kann es nicht. Ich bring's nicht hin. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich es besser machen soll. Manchmal weiß ich es nicht. Und ich vergleiche mich ja leider immer mit denen, die viel besser sind als ich. Ich sollte mich vielleicht mal mit jemandem vergleichen, der schlechter ist als ich. <lacht> Fühle ich mich besser? Nee. <lacht> genau, da kommen wir zum Punkt. Vergleich dich gar nicht. Genau. Aber du, ihr wisst, was ich meine. Ne? Es geht doch allen so. Weißt du, du denkst an Bekehrung und denkst an, an Bonke. Dann haben wir alle schlachte Karten. Ne? Das ist halt ja nicht passiert. Mist. Aber wisst du, wir, wissen, wir wissen eigentlich gar nicht genau, was passiert. Mit der Kämmerer von Äthiopien, wenn er an dem alleine denkt, ne? den Philippus dort bekehrt. Dieser eine Mann, man sagen, mal das wäre sein einziges Werk, was Philippus je tat. Vielleicht hat er ganz Äthiopien bekehrt, wir wissen es alles gar nicht. Und er hat mit Frucht dran. Er hat dort mit Frucht dran, weil er ihm das Wort gegeben hat. Er ihm die Wahrheit gesagt hat. Im Übrigen hat er gleich getauft. Ja, nur, dass wir noch mal ganz kurz so ich wollte es noch mal ganz kurz erwähnt haben. Ähm, damit wir immer auch diesen, diesen, diesen wichtigen ersten Schritt halt immer mitlassen. Ich habe mich nämlich echt das gefragt, warum ist diese Wahrheit so umkämpft? Warum ist die immer so umkämpft? Im warum ist das so eine, so eine Wahrheit, wo sich alle so drüber streiten? Wo ich denke, also wo ich Christ geworden bin, habe ich ja gedacht, darüber hat niemand ein Problem. Mit Taufe, Taufe im Heiligen Geist steht auch da, ist ganz einfach. Hey. Wow, was da drüber für Streit so alles gibt, ne? was da für Möglichkeiten gibt und was dort an Gedankenfestungen dem Menschen erzählt wird, ist Wahnsinn. Und es ist mir dann klar geworden. Weil wenn das wirklich so wichtig ist, natürlich wird es umkämpft. Der Feind wird es versuchen, immer wegzunehmen. Und wir kennen das. Weißt du, die Bedingungslos, wie wichtig das ist, dass du die Erkenntnis, wenn du sie hast, auch handelst, das ist so entscheidend. Es gibt, glaube ich, irgendwo einen Brief, in der Postgeschichte, nee im Brief, im Johannesbrief steht das, glaube ich, ja genau, dass deine Erkenntnis, nach der du nicht handelst, dir Sünde wird. Wisst du? und wenn ich jetzt so mit, mit mit Leuten rede, die da drin noch gefangen sind in dieser, in dieser Kindsbesprengelung und erklärst denen, dann wird es für die schwierig, weil sie haben es gehört. Sie müssen da feilschen. Und oftmals sage ich zu ihm, wenn sie das partout nicht wollen, sage ich, wenn du mit den Herrn eine andere, also eine andere Möglichkeit deiner, deiner Rettung hast, wenn du da mit ihm was anderes da ausgefeilscht hast, als was im Wort Gottes steht. Von mir aus. Ich habe da kein Problem mit. Aber ich finde im Wort Gottes was anderes. Und ich habe aber, wie gesagt kein Problem mit, dass der am Kreuz hängende, dass der nicht immer runtersteigen könnte. Ist mir klar. Sollte ich, wenn du am Kreuz hängst und dann die Erkenntnis vom Herrn hast und sagst, ja, es ist das Schlacht mit Taufen, kein Problem, wirst errettet werden. Aber ich sag, du weißt die Wahrheit vielleicht schon fünf Jahre, zehn Jahre. Wie viele Kirchenchristen kennen die schon seit 15 Jahren oder noch länger und schleppen diese Wahrheit vor sich hin und tun sie nicht? Sie tun sie nicht. Aus welchen Gründen auch immer. Damit sie nicht angegriffen werden, damit Aus welchen Gründen auch immer. Ich habe zu so viele schon gehört und habe sie nie verstanden. Ich habe es nie verstanden. Aber ich weiß was dort der Herr von der Wichtigkeit dahinter legt. Und wenn er die Wichtigkeit legt, dann sollten wir das auch genauso behandeln mit dieser Wichtigkeit. Und wir sollten halt, wenn wir die Möglichkeit haben, Leuten in Liebe wirklich das zu sorgen, was die Worte Gottes sind darüber, die Worte des Vaters sind. Und seine Gedanken halt auch darüber. Und dass es kein Spiel ist. Es ist einfach kein Spiel. Und wenn du die Erkenntnis hast, dann lass dich heute taufen. Heute ist besser als morgen. Du weißt morgen nicht, was ist. Und wenn du die Entscheidung schon seit 20 Jahren mit dir rumschleppst, ist es noch schlimmer. Weil hast du diesen, diesen ersten Schritt gegangen, dann hast du Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, dem Autor der Schrift, der dir helfen soll, dass du den vorderen Geist und in der Wahrheit anbeten kannst. Geht nur um Heiligen Geist. Es ist unmöglich aus uns heraus. Das sind alles so für mich Zusammenhänge, wo ich merke, dass das, was als erster Schritt für, von Jesus angedacht war, den du auch machen musst, du kannst ihn nicht umgehen. Es geht nicht. Ich habe Jugendliche vor Jugendlichen predigen dürfen so, und habe immer meistens zu 99,9 Prozent den Eindruck, wenn es solche, ich sage mal, Gemeinden sind, die schon lange etabliert sind, über genau das zu reden. Und meistens frage ich sie dann, weil sie dann damit ja verdutzt sind, warum komme ich gerade mit dem, das haben wir doch, wir sind halt Kinder besprengelt worden. Und Gott, sage ich, dann frage ich oftmals, habt ihr denn gebetet? mit dem Herrn drüber geredet, was er als nächstes erleben wollt. Ja, ja, wir haben gebildet, dass er uns den nächsten Schritt zeigt, den wir so machen sollen. Das ist meistens so die Kernaussorge, die euch sehr oft und dann sage ich nicht, wundert euch, dass ich jetzt hier oft und über Daufe rede. Das ist nämlich der erste Schritt. Dann gucken sie mir meistens das Bild verdutzt an, aber wir sind doch schon so lange mit Jesus unterwegs. Ich sage vom Hirnsorgen. Es ist vom Hirn Es ist wie es <lacht> ist einfach vom Hirnsorgen. Es ist nicht das wahre Gehen im, im Herrn. Du hast die ersten Schritte gar nicht gemacht. Du versuchst, das Erste zu umgehen und versuchst, irgendwo hinten über den Zaun wieder reinzukommen. Und ja nicht, ich muss das machen, damit meine Familie nicht böse auf mich ist, damit mein Erbe nicht angetastet wird, damit der nicht mich sauer ist oder sonst irgendwelche Dinge. Das passt nicht. <lacht> Entweder gehe ich Jesus noch, dann muss ich das tun, was er sagt, oder ich lasse es. Jesus wurde noch hat die Call und sich aussagen. Wenn ich meine Dinge tue, die ich sage, kann ich mein Jünger sein. Also es gibt... Ja. er war scharf er hat geschieden, aber was er überhaupt nicht leiden konnte waren genau diese Leute, die, die im Tempel waren und sich daran bereichert haben, im Lobpreis er konnte die Leute nicht leiden die die, die, die die anderen in Fesseln gehalten haben er hat ja gesagt, das seid Mücken die Elefanten verschlingen Das seid Leute, die so viel Lasten auf andere legen aber selber fasst er sie nicht mal ansatzweise an dieses ganze etablierte damalige geistige System hat er voll angegriffen voll attackiert und das ist wie heute die kommen nur raus und zeigen mit dem Finger auf andere, die mit Jesus gehen wollen. Ja, ihr seid doch, ihr seid doch, ihr seid doch. Impfen ist Liebe. Also ich ausdrücke, da kommt mir das Spein. Ganz im Ernst, wer glaubt schon, dass Jesus seine Bergpredigt unter 2G-Regeln machen will? Also wer das glaubt, hat Jesus überhaupt nicht begriffen. Der hat ja drauf gepfiffen. Der war in Ghetto-Slums und hat ganz andere Krankheiten angefasst und seine Hände drauf gelegt, weil er in seinen Innern wusste, dass er nicht das, der Tod <lacht> hat davor keine Angst gehabt und er musste auch davor keine Furcht haben. Und wir sollten diese Furcht verlieren vor diesen Dingen. Wir müssen diese Furcht verlieren vor diesem Endgültigen. Weil Jesus hat gesagt, für uns geht das Leben los, wenn wir sterben. Das ist nur eine Überbrückung. Wir sollten keine Furcht davor haben. Die ersten Jünger, die im Kolosseum gestorben sind, die den, äh, den Löwen zum Frost vorgeworfen wurden oder die dort von allen umgebracht worden sind, die sind singend in den Tod gegangen. Das war so radikal, was sie dort gemacht haben. Das haben die Leute dort drin nicht verstanden. Sie konnten es nicht nachvollziehen. Und dort haben sich angeblich, also es geht geschichtlich zumindest nachzulesen, reihenweise die Leute bekehrt. <lacht> weil die dort Menschen erlebt haben, die zum ersten Mal furchtlos in den Tod gegangen sind. Und das kannten die nicht, weil die hatten alle tausend Götter zwar, aber da müssen sie ja, das sollen sie ja, und da müssen sie ja, und da müssen sie ja, und da müssen sie ja, und wenn nicht, shit happens. <lacht> und leider schafft es keiner. Es schafft keiner. Die Religiosität kannst du nicht gewinnen. Niemals. Gibt es nie. Herr, ich wünsche mir wirklich, dass wir von deiner Liebe kosten, Herr, und dass wir wirklich immer wieder verstehen, was du wirklich getan hast durch deinen Sohn am Kreuz. Und ich bitte dich, dass wir wirklich von deinem Geist da drin erfüllt sind, dass wir wirklich das immer wieder auch vor unserem geistigen Auge sehen und hören, Herr. Und dass wir spüren, dass es dort Liebe gibt und Annahme von Jesus und vom Vater. Und dass du uns dorthin bringst, das immer wieder zu hören, immer wieder mitzubekommen und immer wieder von unserem Herzen durchflutet zu werden, Herr. Ich bitte dich, dass wir die richtige Art und Weise mit dir finden, Herr. Unsere Weise, mit dir zu sprechen. Jeder für sich, auf seiner Art, was ihm wirklich gut tut, Herr. Ich bitte dich, dass er das spürt und fühlt, dass du wahrhaftig bist. Jeder von uns braucht das, deine Berührungen, Herr. Und ich bitte dich, dass du uns damit beschenkst, Herr. Das ist, wirklich, das ist ja normal. Du willst als, uns, dein, als unser Vorder uns berühren. Das ist normal. Und darum bitte ich dich. Darum bitte ich dich, dass wir wirklich das immer wieder fühlen, riechen und schmecken von dir, Herr. Ich bitte dich darum, Herr. Danke, Herr, dass unsere Herzen nicht mehr gefüllt werden müssen, Herr, von, von Zorn, Neid und Missgunst und von den ganzen weltlichen Sachen vorder. Sondern dass wir wirklich voll sind deines Geistes, Herr. Und jeder hat von uns seine Baustellen. Und ich bitte dich, dass du daran arbeitest, Geist Gottes. Ich bitte dich, dass du die Wahrheit darüber offenbarst für jeden, dass er es erkennen möge, Herr. Und dort, wo vielleicht noch Schwaches fordert, dass du ihm hilfst, 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 dass er erkennt, wie lieb du ihn hast. Und dass es nicht das Problem ist, die Fehler. dass es noch nie ein Problem für dich, war, Herr. Sondern du bist ein Vater, der wirklich noch Lösungen gibt und sucht und schenkt und und uns damit bereicherst, Herr. Danke, Vater. Danke, dass wir das wirklich erleben können. Deine Liebe zu uns, Herr. Sie ist berührbar und schmeckbar, Herr. Und erlebbar, Herr. Und darum bitte ich dich, dass es jeder wirklich in seinem Herzen erlebt, dass du groß und lebendig bist, Herr. Und trotzdem mit ihm auf Augenhöhe agierst. Du bist mit Adam durch den Garten gegangen, auf Augenhöhe. Ich glaube nicht, dass du drei Meter groß warst und Adam 1,80 Meter. Sondern ich glaube, du warst gleich groß mit ihm. Herr. Ja. Ich danke dir so sehr, dass du gesagt hast, ich mache Menschen nur ein klein wenig niedriger als ich selbst. Das ist so ein, ein Geschenk, was wir von dir haben, dass wir wirklich nach, deinem, wirklich nach deinem Art gemacht worden sind, mit so vielen Ideen, mit so vielen geschöpferischen Sachen in unserem Herzen. Herr. Ja. Es gibt so viel noch zu entdecken Herr, ja, für uns. Und ich danke dir, Herr, dass wir da schon die ersten Schritte gegangen sind. Und ich bitte dich, dass jeder von uns im Herzen das trägt, Herr. Dass wir dort nicht müde werden, jedem zu helfen, die ersten Schritte zu gehen. Dass wir nicht müde werden, Herr, sondern erfüllt sind mit deiner Liebe, Herr. Dass wir den Nächsten vielleicht auch sehen mit den Augen von dir, Herr. Dass wir ihn sehen mit deiner Herrlichkeit, mit deiner Gnade, mit deiner Annahme, Herr. Darum bitte ich dich, Herr, lass einfach geschehen, das, was wirklich wir brauchen, Herr. Berührungen von dir. Berührungen von dir, die unser Wesen verändern, Herr. Dass dieses Menschliche aufhört immer mehr, Herr. Danke, Jesus. Danke, Vater. Danke, Heiliger Geist, Herr.